0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieses Game-Day-Recap wird euch präsentiert von bet1.de. Und wie immer am Start, unser Head-Coach Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Johnny. herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern in Prag. Du lachst schon ein wenig, denn wir haben ähm, etwas zu analysieren. Denn wenn man die Stats, du wirst sie gleich äh, vortragen als Head Coach. Headcoach. Kommt dann besser aus deinem als aus meinem Mund. Wenn man sich die Stats anguckt, gerade im Turnover-Bereich, dann würde doch ein Football-Fan, der viel ELF und NFL und College guckt, eher sagen, oh, Berlin hat verloren. Aber nein, sie haben sie doch weggeklatscht. Coach, wie geht es
1: dir? Ähm, ja, mir geht es erstmal gut. Äh, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, und ja, du sagst schon, ich bin glücklich, dass ich lachen kann. Ähm, und äh, das ist tatsächlich den, den Stats ein bisschen zu äh, verdanken oder zu verschulden oder wie, wie auch immer man sagen möchte, äh, weil das, das war gestern ein Outlier-Game. Also habe ich selber so tatsächlich noch nicht erlebt und ich
0: Wie lange bist du schon im Football?
1: Äh, Sind es also 30 Jahre? Ja, weiß ich nicht, irgendwie so. Ja, ne? irgendwie so ne? ja, knapp 30 Jahre. So Und du, du, du denkst dir so, ich habe mittlerweile alles gesehen, aber das habe ich tatsächlich nicht. Ähm, Ach, Turnovers, damit gewinnst du kein Game. So, ne? Das ist so der immerwährende Talk von jedem Coach ne? mit, mit you win the turnover battle, you win the game, or you lose the turnover battle, you lose the game. Und das ist immer wieder das Gleiche. Und eigentlich bewahrheitet es auch immer, gerade wenn es dann in wirklich hohe Anzahl der Turnover kommt. Aber was da ja gestern, also ich da gebe ich ehrlich zu, ich, das war teilweise Slapstick. Also das war wirklich, wo ich mich ja verarscht gefühlt haben könnte, das ein oder andere Mal. So, ne? Also so wirklich, du guckst da hin und denkst dir, das, das, das ist jetzt nicht schon wieder gerade passiert. also Und da muss man halt einfach auch mal, dass, dass Leute da draußen verstehen, vielleicht, ist man ist ja selber... Im Normalfall nicht Coach oder so und an der Seitenlinie und, und, und erlebt das ja meistens dann als Zuschauer, jetzt zumindest unsere Zuhörer. Und ähm, ja, das ist natürlich schon auch ein Gefühl der Hilflosigkeit, weil einfach nicht, weil ich kann ja nicht, also man kann viel fixen, so, ne? Und man kann viel verändern oder okay, wir müssen ein anderes Scheme machen, wir müssen unser Blocking-Scheme verändern, wir müssen irgendwie andere Plays reinbringen, wir müssen Personal ändern, wir, also ne, alles Dinge, die man verändern kann und verbessern kann und, und, und womit man dann das Spiel irgendwie auch mal umlenken kann, aber ich kann ja nicht, ich kann den Ball ja nicht festtapen tapen an, an Leuten so, ne, und, und wie die Bälle da einfach wirklich, ja, rausgeslippt sind und keine Ahnung, der eine, eine Fummel von Nick, der sah aus dann wie, wie eine Interception, weil der Ball da rausgepuncht wurde und, und irgendwie erstmal 15 Jahre durch die Luft geflogen ist und dann von einem DB gefangen wurde. und Also wild und äh, möchte ich auch so wirklich nicht nochmal erleben. Ich kann auch nicht, ich weiß, alle werden fragen, warum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen da draußen. Ähm, es gibt solche Tage und solche Momente im Sport, und das war so einer. Und wir sind darüber nicht glücklich. Ich bin äh, natürlich sehr froh, dass wir gewonnen haben am Ende des Tages und dass, dass ähm, wir auch deutlich gewonnen haben. Also, das, wie du schon sagst, das ist ja das nächste bizarre so. Ne? Wir haben ja dann nicht knapp irgendwie gewonnen, sondern wir haben das deutlich gewonnen. Und ich habe auch nicht. Also, ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Angst, dass wir die das Spiel verlieren. Das habe ich auch den Jungs gesagt. Das ist es nicht, sondern ich war einfach. Es war peinlich, wie wir uns halt präsentiert haben, so ne. Also so, das ist ja für jeden und für jeden Sportler peinlich. Und ich weiß, das gilt auch nicht nur für die einzelnen Typen, die da dann den, den Ball fallen lassen, sondern es ist ja ein Gesamterscheinungsbild dann auch. Ne? Und ähm, ja, das war, also da war ich schon sehr frustriert gestern. Das ist immer schwierig und und das ist auch immer ein bisschen schade, wenn man sich dann nicht voll über einen Sieg freuen kann oder oder ne, auch den Jungs irgendwie nicht einfach aus, aus äh, ähm, ja, einfach nur Positives mitgeben kann, sondern du, du, musst dann irgendwie der Stinker sein, der dann in den äh, 43-6-Sieg dann irgendwie noch den, den, den Finger reindrückt und sagt, ja, war aber scheiße so. Ne? Und das ist unsere Defense hat wirklich grandioses Spiel gemacht, muss man sagen. Die haben, die haben abgeliefert. Unsere Special Teams haben wirklich abgeliefert, ja also für, für zwei return touchdowns, zwei return touchdowns, einen geblockten äh, Kick oder ja geblockten Kick, äh, ähm, also wirklich einfach einfach gute Dinge Jonas, gemacht. wir haben du hast ihn Jonas auch, ne? Field Goal, wir der haben ihn wir haben ihn rausgecallt, wie du schon sagst so ne, wir haben ihn auch ne? also das, das das war schon auch ein, ein Stück weit eine Ansage, der hat ähm, ein Mega Game gemacht, also seine seine Field Goals, PATs äh, haben funktioniert beim einer war, war wirklich der Hold war da das Problem und nicht der Kick. Ne, das, das muss man dann eben auch ganz klar sagen, so die, die, die Unterscheidung muss man machen. Ähm, seine Kickoffs waren, waren wirklich gut. Also deswegen, der, das war ein richtig gutes Game äh, von ihm und von unseren Special Teams und, und unserer Defense, aber unsere Offense. Also, die, die muss sich wirklich ähm, drei, vier Mal bedanken, dass, dass äh, wir in diesem Game waren, weil nochmal mit. Acht Turnovers gewinnst du eigentlich nie ein Spiel. Geht nicht. Quarterback,
0: Slade German. Die letzten zwei Wochen konnten wir nichts als Positives berichten. Waren verliebt in den neuen Quarterback. Jetzt spielen wir nächste Woche gegen Wien. Donovan Eisen ist noch da, steht an der Sideline. Jetzt sind einige Fehler gemacht worden. Haben wir eine Quarterback-Controversy
1: oder gehen wir mit Slade German nach Wien? Nee, also erstmal haben wir keine Quarterback-Controversy, weil ähm, auch wenn Donovan an der Sideline stand, er ist immer noch auf IR und er ist noch nicht ready to go. Mhm. So, ne? Also das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ja nicht so, dass wir ihn als, als Backup da haben, sondern wir hatten jetzt die Möglichkeit, ihn, ihn mit auf den Trip zu nehmen, das ist auch ne, für alle da draußen, Es ist eben nicht selbstverständlich, dass irgendwie alle verletzten Spieler mit traveln können und so, das sind einfach Kosten, die wir uns so einfach nicht leisten können. und, und ne, Wo man eben auch sagt, man, man fährt wirklich mit dem Spiel, Spielerkader. Jetzt hatten wir gestern die Möglichkeit, ihn, ihn dabei zu haben. Und dann bin ich immer ein Freund davon, natürlich verletzten Spielern die Chance zu geben, mitzutraveln. Die sind ja Teil des Teams. Und, und ähm, dementsprechend ist es ja auch cool, wenn sie da sind. Ähm, aber deswegen haben wir schon alleine keine Quarterback-Controversy. Und auch ähm, ein Spiel das eben nicht so gut war, würde diese auch nicht unbedingt auslösen, muss man auch dazu sagen, ne? das, das sind dann schon ja mehrere Faktoren. Und ähm, ja, Slade war absolut unhappy mit seiner Performance gestern, ähm, wir auch, weil einfach zu viele einfache Fehler dabei waren. So, ne? und, und jeder kann mal fummeln, jeder kann auch mal einen Pick werfen und, und solche Sachen, aber es kommt dann natürlich ein bisschen darauf an, wie es passiert und das war einfach unglücklich. Also es war, ne, es war, es sah nicht gut aus. Ähm, aber auch da muss man sagen, ähm, ist er vom Kopf her einfach gut zurückgekommen. So, ne? Also er hat sich jetzt nicht in dieses ewig tiefe Loch gegraben, ähm, wo du dann das Gefühl hättest, hattest, er kommt da gar nicht mehr raus oder wir, wir können gar keine Plays mehr callen, so irgendwie, wir können keine Shots mehr nehmen oder so, sondern nö, das, da ist er schon eigentlich immer wieder ganz gut rausgekrabbelt. Äh, Wäre schön, wenn er gar nicht erst reinfällt, aber ähm, von daher ähm, bin ich da, was das angeht, nicht so aufgeregt. Also das sind so Sachen, da müssen wir jetzt auch nochmal Tape angucken und müssen nochmal wirklich gucken, also ne, so im, im Spielgeschehen und im, im, im Spieltempo siehst du ja auch nicht immer alles und du siehst nicht genau, okay auf was, welcher, welcher ähm, Basis war die Entscheidung getroffen, so, ne, das, das ist ja manchmal, dann gibt es ja Gründe warum ähm, ne, er einen Ball dahin geworfen hat, wo er ihn hingeworfen hat oder oder oder, oder, oder. Ne, manchmal ist es auch einfach nur dann slippt ein Ball und dann ist es eben so aber, ähm, ja, von daher ich mache mir keine Sorgen, der äh, ist sehr stabil vom Kopf her, der wird diese Woche normal trainieren und wir werden auch mit ihm gegen Wien spielen,
0: definitiv. Kann es sein, dass er so also ein paar Würfe erzwungen hat, um nochmal ein Statement zu
1: setzen für Samstag in Wien? Ja, kann ich zumindest nicht ausschließen. So, ne? Ich glaube auch generell so, und, ne du bist du, du bist der neue Quarterback, hast irgendwie 650 Yards, elf Touchdowns, keinen Pick geworfen in zwei Spielen, dann, ähm, ja, fühlst du dich auch einfach manchmal gut oder manchmal ein bisschen besser als als, als du solltest äh, bei dem einen oder anderen Wurf. Und ähm, kann vielleicht nicht schlecht sein, um jetzt äh, nach Österreich zu fahren, Ja, also. ja, ach, ich bin da, wie gesagt, das, ich bin was die eigentliche. Die Turnovers nerven mich unglaublich, aber was die, die Personalien angeht, da bin ich recht entspannt. So. Also, ich habe jetzt nicht Angst, dass das Late zur so Turnover-Maschine wird oder irgendwie sowas. So, ne? Sondern das war schon jetzt so, so ein ja auch ein bisschen be besonderes Spiel weil eben ne, so vermeintlich wie gesagt dieses Trap Game ne, dann hat das eine halbe Stunde später angefangen was auch immer wirklich das stört schon so das stört schon wirklich den den Fokus als wir dann mit dem kick off Return Touch rausgekommen sind dachte ich ach geil alles alles Paletti so ne alles alle wirklich mit dem Kopf im Game und und keiner hat hier irgendwie jetzt wegen der halben Stunde irgendwie mal ausgeschaltet oder so ähm, aber ja, auch das wird da mit reingespielt haben, glaube ich, äh, dass das einfach das Spiel unglaublich lange wurde dadurch. Also es war sowieso schon lange, weil, Sehr lange. Ne, es war ein wirklich langes Spiel, aber durch diese halbe Stunde Verzögerung auch noch. Und wir sind sowieso drei Stunden vorher im Stadion und so, ne, so zieht sich das dann und ähm, dann kann eben auch der Fokus ein bisschen weichen, ähm, ja, deswegen, es gibt sicherlich viele verschiedene Gründe, warum das so hässlich aussah, wie es gestern aussah. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass das jetzt unser neues Abbild ist. Sondern ich glaube, das war so ein Outlier-Game, wo eben wirklich viele merkwürdige Dinge, also auch Drops, die unsere Receiver hatten, wo du sagst, ja, also das macht dir sonst doch... Einhändig so. ne? Also, das sind doch one hander für euch und jetzt, jetzt, äh, äh, ja, fummeln wir da die Bälle durch die Gegend und, und lassen die fallen und, und müssen auch selbst ein paar Catches, so Double-Catches, so, ne, so. Ähm, ja, von daher, äh, das, war, das hat mich schon sehr genervt. Um ein paar positive eben zu nennen, auch für die Offense, ist es eben, dass wir doch trotzdem immer wieder Lösungen gefunden haben und eben auch doch weiter gespielt haben und Leute gefeatured haben und ich glaube, wir hatten dann am Ende auch 400 Passing Yards. Ne? Unser, unser Running Game war, war wirklich nicht so äh, stark und nicht so stark vorhanden, aber unser Passing Game war eben wirklich da so. und äh, ja, also muss man irgendwie jetzt ein bisschen äh, einen Haken hintersetzen. Ähm, ich glaube, jeder bei uns in unserem Team versteht, dass das nicht, dass das nicht, das war nicht gut und das wollen wir so auch nicht.
0: Was wir auch nicht wollen, sind Verletzungen. Jetzt haben wir natürlich unseren Running Back,
1: Tim Schulz, ja. verloren. Mal gucken, wie lange, mal schauen. Also er konnte auf jeden Fall das Spiel leider nicht beenden. Ähm, ja, war ärgerlich. War halt so eine, er ist schon mit so einem, so einem, ne, so einem kleinen, kleinen bang up äh, problem ins Game gegangen. Und äh, wir hatten natürlich gehofft, dass, dass wir ihn da gut durchkriegen. Aber dann hat er einfach nochmal ungefähr glücklich, genau auf die, auf die gleiche Stelle quasi ähm, was bekommen und jetzt müssen wir echt abwarten und, und äh, heute ähm, schauen, was die Ärzte sagen, ob er ready sein kann für Wien. Wir haben einen jung hungrigen Running Back,
0: den vielleicht einige da draußen zum ersten Mal gestern gesehen haben. Erzähl uns doch was über die Nummer 28.
1: Ja, Nick Köhler ist ähm, so ein, so ein ja, glücklicher Pickup für uns jetzt gewesen in der Saison. Ähm, ist ein ganz junger Spieler mit noch sehr wenig Footballerfahrung, was man auch manchmal dann doch erkennt. gestern kann. hat er
0: gut gelernt, dass ein Verteidiger <lacht> da auch mal den Ball strippt. Ist ja gut, <lacht> ja, dass man es lernt.
1: Ja, ich hätte es mir gewünscht, dass er es im Training gelernt hätte, aber gut. Ähm, nee, also, aber er ist einfach ein, 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 ein Top-Athlet. Also er ist ein, wie gesagt, ein ganz junger Typ und äh, ist aber hat einen ähm, Judo-Background und zwar wirklich ne, ähm, Frankfurt-Oder-Sportschule und, und Nationalkader glaube ich auch, also wirklich auch ein Leistungssportler und das ist auch seine Mentalität und ähm, ja, ein, ein echt guter Typ, kommt, ähm, ne, pendelt zu uns in, ins Training so und ähm, ja, steckt wirklich eine Menge Zeit und Energie rein und äh, zahlt sich aus, also er ist wirklich besonders super schnell, ähm, läuft sehr, sehr natürlich, ne? also äh, viele Dinge muss man ihm nicht beibringen, sondern die kann er, eine gute Vision und äh, muss jetzt quasi sein Football IQ vor allen Dingen hochbringen, damit er weiß, was er mit seiner guten Vision und seinen guten Moves ähm, und seinem Speed dann tatsächlich anfangen kann so ne? und und da bringt er sich manchmal noch in Position wo du denkst, ach, ja, da kriegt er dann ab und zu eine verpellt, ähm, die er nicht hätte nehmen müssen. Aber er ist eben auch ein harter Hund. Also, ähm, sein, sein erstes Game war ja tatsächlich das Leipzig-Game und. Da hat er von AJ
0: Wendland richtig Da ja hat, hat AJ Schnauze ihn gekriegt. auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall in die Liga begrüßt. So ein, zwei Mal. Da war er ein bisschen Pinball. Ähm, aber das, was ich meine, also der steckt das weg und der, der, macht das und auch so ein Fumble, das weiß ich, das wird ihn jetzt nicht umhauen, sondern das wird tatsächlich so ein Lernmoment für ihn gewesen sein. Und, ähm, auch da kompetitor durch und durch, ärgert sich natürlich am meisten selber darüber aber und, und hat noch eine Menge Football zu lernen, aber ich bin sehr froh, dass er da ist und äh, hat jetzt schon echt ähm, in, in den Spielen, wo er da war, Impact gezeigt. Ne? Also gibt uns noch mal eine Dimension, ähm, gerade nach dem Ausfall von, von Albert ist natürlich da auch ähm, ja, eine Dimension so ein bisschen weggebröckelt, weil wir eben schon dieses ne, diese zwei ähm, Hauptrunningbacks eben ja, geplant hatten mit, ne, so, so Tim, dem eher Heavy Runner, und dann äh, Albert eben so ein bisschen ähm, ja, Skatback will ich Albert nicht nennen, weil er ist ein Full-Time-Running Back so, aber, ne, aber eben doch die Qualitäten von von so einem Skatback. So, ne, und ähm, die bringt Nick auf jeden Fall auch mit rein. Qualität,
0: Running Game, unersetzlich, Offensive Line. Zugegebenermaßen über die letzten Wochen schon irgendwo eine Baustelle gewesen. Ich habe aber das Gefühl, auch gestern gehabt, dass gerade was das Thema Pass-Protection angeht, da schon Schritte in die positive
1: Richtung erkennbar sind. Ja, auf jeden Fall. Also wir verbessern uns da stetig, bin ich schon auch der Meinung. Ähm, wir kriegen noch ein bisschen für meinen Geschmack eben ein bisschen zu wenig Push auf Running Game. so ne, Aber gerade die Pass-Pro und die ist nun mal für uns auch... Ja, ich will jetzt nicht sagen, wichtiger, aber ist wichtiger. <lacht> so, ne, weil wir sind eben nun mal, wir haben uns passmäßig ausgerichtet sozusagen. Ne? Wir sind auf jeden Fall ähm, mehr Passing-Game als, als, als Running-Game. Und äh, ja, da haben wir auf jeden Fall große Fortschritte sogar gemacht bin ich der Meinung und ähm, auch auch da unsere Runningbacks und unsere Titans und H Backs und so also alle machen da einen deutlich besseren Job wir wir kommunizieren besser ähm, wir haben ja weniger weniger wirklich äh, ähm, Assignment Busts, auch gestern hatten wir ein paar so ne wobei man auch sagen muss der der, der Ami von denen der ist auch wirklich gut der hat da schon für eine Menge ähm, ja Ärger sage ich mal gesorgt auch bei uns ähm, ja, aber insgesamt äh, wir gehen da Schritte und ich denke, wir werden uns da auch weiterentwickeln, ist ja auch immer so eine Sache, diese, diese O-Line-Unit, schön wäre es ja auch wirklich mal die Unit äh, längerfristig eben beisammen zu halten, das ist, das ist vor allen Dingen wichtig, dass, dass sich da eben was einpendelt, wir haben viele Changes über die Saison schon gehabt, ähm, auch immer wieder verletzungsbedingt oder, ne, oder Scheme bedingt, dass man sagt, okay, er passt besser gerade in das, was wir machen wollen. Ähm, ja, und deswegen, da, dass da mal ein bisschen mehr Ruhe noch einkehrt und, und ja die Linie sich auch wirklich einspielen kann, weil das ist natürlich auch so eine Sache, die die wichtig ist. Und jetzt gerade gegen Wien wird es äh, einfach wichtig, dass, dass unsere o auf jeden Fall funktioniert.
0: Dann sprechen wir nochmal mal nach der schönen Überleitung über unser Duell nächste Woche gegen die Vienna Vikings in der österreichischen Hauptstadt. Aber atmen einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner im Podcast ist AG1. Leute, die beste Investition in meine Gesundheit in den letzten sechs Monaten war die Mitgliedschaft in so einem Functional Fitness Studio. Da habe ich eine Gruppe, da werde ich motiviert, gehe jeden Morgen zum Sport, immer eine Stunde Warm-Up, Hauptteil, auch mal so ein bisschen Kraft mit Kniebeugen und allem drum und dran und so ein schöner Schwitzer mit so Cardiogeräten. für mich persönlich die beste Investition, denn durch diesen, dieses Gruppengefühl werde ich total motiviert und dann möchte man auch nicht schlechter sein als die anderen und dadurch habe ich dann gesagt, hey, ich mache was an meiner Ernährung, ich schlafe besser und ihr kennt das ja, ich habe so meine drei Sachen, die ich da so, ähm, habe ich euch ja schon öfters erzählt, ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Schlaf und ich achte darauf, dass ich in diesem Studio oft trainieren gehe und jetzt habe ich mich vor einer Woche verletzt, ich hatte es im Euro-Borders-Podcast und hier mit Johnny ja auch schon besprochen, ich habe mir den Muskelfaserriss zugezogen am linken Brustmuskel. Jetzt könnte man ja meinen, ja jetzt machst du Pause, jetzt äh, gönnst du dir mal wieder ein bisschen mehr schlechteres Essen, lässt es dir einfach mal gut gehen. Nee, genau das will ich jetzt nicht machen, ich möchte weiterhin zum Sport gehen, klar ich kann meinen rechten Arm nicht wirklich einsetzen, aber die Trainerin dort, die hat mir ein eigenes kleines Programm geschrieben, ich setze mich aufs Fahrrad und mache so all die Sachen, um im Tritt zu bleiben. Und das ist das, was mich motiviert, an der, bei der Stange zu bleiben. Hätte ich fast gesagt, an der Stange zu, äh, zu bleiben. Ich mache ja kein Pole-Dancing. Bei der Stange zu bleiben. Und on top supportet mich AG1. Ist für mich die, äh, die Grundlage, um fit zu sein, ist für mich die Ernährung. Und die Cherry on top. Kein Ersatz, nur mein Zusatz. Aber der hat es in sich, ist mein AG1. Und warum hat, das, hat es es in sich? Denn ein Scoop hat 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Ihr fragt euch, was das ist? Diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und so funktioniert es. Ihr packt einen Messlöffel AG1 in 250 ml Wasser. Schüttelt schön, fertig, einmal am Tag, jeden Tag. Bei mir, ich mache das jetzt schon seit über sechs Monaten in Vorbereitung zum Super Bowl. Jeden Abend gerichtet, kaltgestellt, am nächsten Morgen, schön auf nüchtern Magen auf dem Balkon. Herrlich. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche. Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und wisst ihr was, Thunder Nation? Im Moment gibt es ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com slash Thunder. das ist Drink mit D wie Vitamin D, drinkag1.com slash Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Informiert euch jetzt unter drinkag1.com slash bellingthunder. Da sind wir wieder. Es geht nach Wien. Zu unseren alten Bekannten, kann man ja jetzt schon fast sagen. Unseren Rivalen in unserer Division, den Vienna Vikings, dem amtierenden Champion der European League of Football. Erzähl uns doch mal was über die Vienna Vikings.
1: Ja, also ich glaube, ich muss jetzt gar nicht so viel erzählen. So, das, das ist, das haben sich schon, glaube ich, viele angeguckt, dass das einfach ein Top-Team ist. Die ja ein bisschen gegen Rossler jetzt gestruggelt haben am Wochenende. Also das war nicht so sauber gespielt, wie sie es, glaube ich, gerne gehabt hätten und wie sie es auch ja meistens tatsächlich gewohnt sind. Aber da sieht man eben wieder, dass das doch, auch wenn es immer wieder ja, Spiele gibt, die doch weit auseinander gehen und wo die Leistungsdichte eben nicht gegeben ist, ähm, zeigt doch die Liga immer wieder, dass das ist äh, trotzdem Week by Week Thing ist. So, ne? Also um mal ganz kurz einen Abstecher zu den äh, Guards zu machen, so ne? die die dann ein ungeschlagenes Stuttgart Search Team dann schlagen. So ne, das sind so so Sachen. Ähm, da muss man schon auch sagen. Ähm, alle die die äh, ne, über die Liga ein bisschen herziehen so dass, dass sie doch so unausgeglichen ist und so weiter ja ja ja, ja, ja. Mal, mal abwarten so ne, wie sich das ganze halt auspegelt so wenn wenn eben auch die neuen Teams dann mal gesettelt sind wenn wirklich das Coaching sich dann auch durchsetzt das sind ja alles Sachen die auch ein bisschen Zeit brauchen also deswegen sage ich nur das äh, ist schön zu sehen dass die Liga eben nicht so easy ähm, Ausrechenbar ist an, an allen Stellen. So. Ich sage immer, die Stahlarbeiter aus Pittsburgh,
0: die haben ja auch irgendwann mal angefangen. Ja. ja, ja. Und haben vielleicht auch mal 50 zu 0 kassiert. Und ja. Ja. Na, also möchten uns nicht mit der NFL vergleichen, in keinster Weise. Aber wenn du dir anguckst, ich habe es im Euroballers-Podcast gesagt, ähm, in der westlichen Welt Sport liegen. Die entwickeln sich dann einfach. Und da ja. gibt es dann auch leider Gottes, mal Teams, die vielleicht pleite gehen, folden. Gehen, wie bei uns jetzt in Leipzig kings ja. oder in Istanbul. Ja, das passiert. In dem Moment muss man aber, und das ist das Schöne bei der European League of Football, die Verantwortlichen bleiben da ruhig ja. und machen einfach ihren Stiefel weiter und weiter geht's. Genau. Und, ja.
1: na, und das ist einfach aber auch schön zu sehen, dass, dass es sich dann auch ähm, aussp ausspielt sozusagen oder in, auf dem richtigen Weg ausspielt, dass man eben diese, diese Games dann hat und auch, auch mal die Überraschungen hat und wie gesagt, äh, Votlav war da wirklich ganz, ganz äh, knapp vor der vor der großen Überraschung, muss man ja sagen, also ne, das ist ja eigentlich jedes Team, das erstmal nach Wien geht, ist erstmal underdog, so es ist mir egal, wer vielleicht rein feiert jetzt momentan nicht. So, ne? Aber alle anderen sind Underdog, die nach Wien fahren. So. Und äh, so auch wir. Und ähm, gleichzeitig ähm, ja muss man, muss man sagen, äh, wir haben die wir haben die letzten Quarter 21-3 gewonnen. <lacht> ja ist nicht schön, weil es aus einer Niederlage resultiert, aber das ist eben, was wie wir da reingehen müssen. So, ne? Wir müssen schon schon verstehen, dass wir haben die letzten zwei Quarter, gegen als wir gegen sie gespielt haben, haben wir 21-3 gewonnen. So. Und ähm, das hat leider nicht für ein ganzes Spiel gereicht und das war auch sehr ärgerlich und ähm, zeigt dennoch, dass wir eben ähm, durchaus... Da sind und, und äh, Wien schlagen können und wirklich auch da ähm, äh, Wien nicht, äh, die werden auch nicht relaxed sein mit diesem Spiel.
0: Das ist und das ist schön, dass du es gerade sagst, auch nochmal für alle Footballfans da draußen. In unserem Sport gibt es keine unschlagbaren Teams. Jedes Team ist schlagbar. Über Wahrscheinlichkeiten kann man gerne dis äh, diskutieren, über prozentuale Chancen und so weiter und so fort. Du kannst und wir haben es in diesem Sport alle schon erlebt. Prominentestes Beispiel, die New England Patriots verlieren nach einer Perfect Season ja. gegen die New York Giants. Ja, du kannst in unserem Sport Teams zu Fehlern zwingen und dann, wenn du dann natürlich da äh, in dem richtigen Moment Momentum hast und den richtigen Call machst, richtig alles on point ist und dann mal vielleicht perfekt die Zahnräder ineinander greifen, dann kannst du jedes Team schlagen. Deswegen sage ich ja immer, ich bin der Meinung, es tut jedem Footballteam gut, in der Regular Season mindestens einmal zu verlieren, weil man dann erfahrungsgemäß, auch meine Erfahrung, sich so ein bisschen hinterfragt. Ja,
1: humbelt. Ne? Das ist absolut so. Ne? Also klar, ähm, Perfect Season ist, ist was äh, Feines und äh, was Besonderes und was sich irgendwie ja jeder ein Stück weit äh, wünscht. Man will alles gewinnen, immer. Aber ähm, ja, da sind wir bei den Chancen und den Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich ist, dass du ein Spiel verlieren wirst. Irgendwann. Und dann willst du es lieber in der Regular Season machen, als in den Playoffs. So, ne? Was müssen
0: wir tun, damit wir am Samstag gegen Wien gewinnen?
1: Ähm, den Ball nicht äh, overturnen. Ja, damit fange ich mal an. Also, ne, Wien das schenkst ist, du nicht äh, das die, ist halt die Anzahl an. Das, das und da muss man eben... Da, deswegen sage ich, da, da, da kann man auch nicht drüber hinweg gucken. So, ne? Da kann man nicht sagen, ah ja... Hm, das ah jetzt geil. gegen Prag, das ist meine egal, Gute. Mein, sondern es ist wirklich im Normalfall kommen aus diesen acht Turnovern mindestens dann vier Scores so und das ist normalerweise dann schon ein Game. Also ne, das ist ja so was, was ein normales Fußballspiel ist ja nicht 60 zu 50 oder so. Ne? Also ein normales Fußballspiel ist irgendwie ja 27 21, 27, 18, irgendwie keine Ahnung, 34, 28, irgendwas in in, in dieser Range eigentlich willst du willst du sein, sage ich jetzt mal. Ne? So mit einem Footballspiel, das competitive ist. Und äh, in dem Moment, wo du einfach achtmal den Ball abgibst, musst du damit rechnen, dass mindestens die Hälfte dann in Scores gemünzt werden und dann hast du ein Problem. So. Und deswegen, wir müssen den Ball in den eigenen Reihen behalten, wir müssen tatsächlich unsere so so, Pass-Protection muss stehen, ähm, ne, wir, wir brauchen ein bisschen mehr Running Game. Ne, dass wir können eben auch nicht sagen, wir gehen komplett ohne Running Game in, in, in Spiele rein, sondern brauchen wir schon. Und da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen gucken, äh, wie wir das lösen, wenn Tim zum Beispiel nicht gehen sollte. Ne, wie, wie werden wir da kreativ mit Personallösungen auch? Weil, ähm, ja klar, man, wir sind nicht in der Position, wo wir... Ähm, irgendwie die Last dann auf einen äh, jungen Nick Köhler komplett schmeißen wollen oder können und sollten, ne? sondern da werden wir auch ähm, Lösungen haben und, und haben sie auch schon im, im Hintergrund, aber wir brauchen definitiv auch ein bisschen run Games so, ne? Und dann müssen wir gucken. Ähm, defensiv müssen wir, müssen wir einfach weiter so spielen, wie wir es bisher getan haben. Ne? Wir müssen da wirklich ähm, weiterhin so dominant auftreten, ähm, dürfen eben nicht den 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 Fehler machen, da äh, äh, viel viel Running Game zuzulassen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist, ist ja immer wieder mal so ein kleines Problem für uns gewesen, dass wir dann auf einmal so ein bisschen, ähm, ja, die, die Running Backs dann doch irgendwie ein bisschen zu viel laufen lassen. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, wir... Wir müssen wirklich auf uns gucken. Wir müssen, es sind die Klischees und es tut mir leid, dass ich sie ähm, euch wieder um die Ohren knallen muss, aber wir müssen einfach auf uns gucken, Fehler minimieren, so eigene Fehler minimieren. Das ist, das ist so wichtig, dass Leute verstehen, dass das die halbe Miete, also mehr als die halbe Miete ist. So, das ist, wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel und nicht wer irgendwie das, das, Tollste, geilste Player. Genau, und sich irgendwie irgendein neues Ding ausdenkt und irgendwie noch irgendwas fancy reinwürfelt und noch ein Trickplay reinschmeißt. Und das wird, das ist ein Gimmick und, und manchmal kann das zu einem Momentum-Shift führen, so, ne? wo du dann wirklich sozusagen ein bisschen die Welle reiten kannst. Aber das wird dir nicht das Game gewinnen. So. Das Game wird dir gewinnen, dass du keine Fehler machst oder weniger Fehler machst als der Gegner. Ne? Das ist eben, wir sind auch nicht auf Glück angewiesen sondern wir sind auf, auf unsere Skills angewiesen. Und das ist halt auch so eine Sache, die die, die Jungs verstehen müssen. Wir, wir wollen auch nicht vom Glück abhängig sein. Wir wollen, das, das, ne, das ist eben, wenn du wirklich als klarer Underdog reingehst. Also ich, ich nehme jetzt mal das Prag-Spiel so. Prag ist momentan gegen uns auf Glück angewiesen. So, wenn... Wenn, wenn sie kein Glück haben, wenn wir unser normales Ding spielen, dann, dann können die auch einen super Tag haben, die werden nicht gegen uns gewinnen, da bin ich überzeugt. Wir sind einfach das bessere Team momentan. Wir haben den besseren Kader, wir sind einfach das bessere Team. So Können die gegen uns gewinnen? Können sie. Aber dafür brauchen sie eben das Quäntchen Glück und sie brauchen einen wirklich verdammt guten Tag. So Und da bin ich eben der Meinung, ähm, ne, wenn wir gegen Wien spielen, dann brauchen wir kein Glück. Wir brauchen einen guten Tag, ja, und wir dürfen keine Fehler machen auf unserer Seite. So und das ist eben, das ist was wirklich so schwer schwer ist. Ne? Das ist eben ja wirklich was was so super schwer ist, selber keine Fehler zu machen. Und ähm, da sage ich, wenn wir keine Fehler machen, dann wird das auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. So, ne? Dann ist das, dann ist es wirklich. Ähm, dann, dann wird sich da nichts geschenkt und dann, dann haben wir eine absolute ja, legitime Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn wir anfangen, Fehler zu machen, dann werden wir auf einmal auf Glück angewiesen sein und das kann es eben nicht sein.
0: Zum Schluss gehen wir noch mal kurz nach Prag und bedanken uns natürlich gebührend für den Fanclub, für die Fans, die mitgereist sind sowieso. Okay. Staff, Volunteers, Danke. Aber unser Fanclub, meine Güte. Es ist
1: immer wieder geil, wirklich es ist immer wieder geil. Die kommt zu den Spielen und du hörst auf einmal, ähm, also die Prager haben überhaupt keinen, also gut, die hatten jetzt nicht so viel zu feiern vielleicht auch und so, aber... Ähm, es macht einfach Spaß, so wenn du immer, egal wo du bist, hörst du deine eigenen Fans so und das, das ist schon das ist schon geil so und ähm, da freue ich mich einfach auch immer wieder äh, da die die verrückten Jungs und, und äh, Frauen, Mädels äh, zu sehen, die, die sich aufmachen, ist ja auch wirklich ein geiler Trip eigentlich nach Prag, so Prag ist eine echt äh, super schöne Stadt, das kann man dann wirklich gut verbinden, aber ja, das muss man eben auch auf sich nehmen, erstmal ne, rauszukommen und, und da vollen Support zu machen. Und die, die waren laut und die haben da wirklich Gas gegeben. Ähm, ja, einfach geil. Also da Shoutout natürlich wieder an, an unsere Fans. So ähm, mache ich auch wirklich gerne jede Woche, weil es einfach jede Woche wieder besonders ist. Und ähm, ich mich da jede Woche auch wieder besonders drüber freue. Und du hast sie ja jetzt schon angesprochen, ne, Steph und so weiter jede Woche, ich, ich muss es einfach jede Woche erwähnen, weil es ist einfach geil. Es ist ähm, wie die an unserer Sideline einfach äh, äh, Gas geben und funktionieren und, und ne, gestern auch, also ne, äh, gehst keine zwei Schritte, hast eine Wasserflasche irgendwie äh, vorm Gesicht gehalten und so. Ne? Das, das sind so Sachen, die echt äh, mega sind. Äh, auch Kleinigkeiten. Nach dem Spiel ja äh, unsere Nutritionist Miri Krug ja, die geht dann kurz vor Spielende, ist, ist sie auf einmal nicht mehr an der Sideline, weil sie dann in der Kabine ist und, und Recovery Shakes macht für alles. So, ne? Und das sind auch Sachen, wo ich sage, das ist so special, ähm, dass ich nur hoffe, dass unsere Spieler das als, als das auch wahrnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich, ich finde es einfach crazy, aus meiner Football-Vergangenheit quasi als Spieler, wenn ich einfach jetzt sehe, wie weit Dinge gekommen sind, so, ne? dass du nach so einem Spiel das im Fernsehen übertragen wird, wo es Instant-Replay gibt, ne? so, wo du deinen Namen auf dem Jersey hast, so, diese ganzen Kleinigkeiten, wo du dann aber auch in die Kabine kommst und da steht ein fertiger Shake, so, ne? und und ein Recovery-Shake, der ist der ist ready für dich, du kriegst ne irgendwie, gestern hatten wir Burritos zu essen, so, ne, also du kriegst irgendwie Essen in die Hand gedrückt, ähm, manchmal ist Pizza, manchmal ist Burrito ist eigentlich ist mir auch vollkommen egal, was es ist. Ja, allein, dass das passiert, so ist einfach früher geil. Meck, so. Früher
0: Meckes, wir sind dann in den Bus gestiegen. Ja, erstmal vor
1: allen Dingen erstmal hungrig nach dem Spiel. Ja. Erstmal hungrig so, dann, dann ein paar haben da noch ihre komisch ekligen, ein Tage alten Nudel-Tupper-Dinger noch aufgemacht <lacht> und irgendwie sich reingefeuert. So. Ja. Und äh, dann geht es irgendwann im Bus und dann äh, schreien alle, ey, Pause, 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 so, wann sind wir endlich da? Und dann haust du dir da irgendeinen Schrott rein und dann, ne, also deswegen, das ist. Diese Sachen sind einfach special und da muss ich meinem Namen von allen auch Danke sagen, weil ähm, ja es ist auch für Coaches geil. Also ich kann, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich vorm Spiel nicht gut essen kann. Also ich mittlerweile esse ich so, so ein bisschen so ganz irgendwie ein kleines Frühstück oder so. Aber ähm, ja, dann kommst du nach so einem Spiel, bist du eben auch wirklich platt so und wenn du dann direkt was zu essen kriegst, ist einfach geil. Also ist einfach geil, kann ich genießen und und äh, freue mich dann einfach darüber. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die ähm, die diese Liga ausmacht, die aber glaube ich auch uns ausmachen. Also ich glaube schon, dass, dass Berlin Thunder ähm ja, sein, sein Bestes gibt oder zumindest versucht, sein Bestes zu geben, immer auch in, in eben dieser ganzen Spielerbetreuung, in ähm, äh, der, der Coaches-Betreuung ne? und das ist, das ist schon geil so, ne? und da muss man sagen, es gibt ja keine Staff, also klar, die, die werden auch in irgendeiner Form jetzt betreut, aber es ist eben, der Staff ist ja dafür da, sozusagen zur Betreuung und ähm, deswegen ist es einfach krass, wie die sich immer alle zurücknehmen wenn es dann um, um, um viele Dinge geht, ne? weil die machen das eben, wie gesagt, wir spielen, wir haben ja äh, gefühlt was äh, wirklich direkt davon, wir, wir sind an der Seitenlinie, die Jungs spielen Football so, wir coachen Football, wir können da unserer Leidenschaft nachgehen und unserer Arbeit nachgehen und ähm, andere breiten das eben stetig vor und nach und äh, dafür einfach nochmal ganz klar ein riesen, riesen Dankeschön na, das ist äh, das wird gesehen das wird äh, äh, bemerkt und ähm, ja das äh, dafür sind wir doch sehr dankbar in diesem sinne viel